0: Yo no sé en qué situación estás ahora en tu vida, cuáles son las victorias, cuáles son las luchas que estás teniendo, tal vez algunas derrotas. Lo que se sabe es que todos de vez en cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida. Y me, me llama la atención cuando abro mi Biblia y, y, y leo las historias de los grandes héroes de la fe como David, como eh, Job, como Jeremías, como Pablo, como Jesús, todos tuvieron sus tiempos de lucha tremenda. Y eso es lo bueno para nosotros cuando yo me encuentro en un tiempo donde me cuesta ver la luz al final del túnel. Tengo unos cuantos de esos modelos en la Biblia que me ayudan y que me guían a encarar de manera sabia y aprovechar, no desaprovechar el dolor en mi vida. Cada dolor es una oportunidad, no da gusto, pero es una oportunidad para crecer. Y hoy quiero ver con ustedes un texto de 2 Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo escribe desde una situación de, de, de mucho sufrimiento y nos vamos a dar cuenta al leer el texto después de 2 Corintios 1 y algunos dicen que Pablo escribió sus cartas más con lágrimas que con tinta ¿Sí? y eh, esta es una de, de, de las cartas donde él abre su alma abre su corazón y, y le muestra a la iglesia en Corinto y a la iglesia en Concordia hoy, lo que estaba pasando por su alma y cómo él estaba lidiando con un sufrimiento en su vida. Y les invito a los que prendieron o abrieron su Biblia que me acompañen en, en la lectura de 2 Corintios 1, 3 al 9 y después quiero sacar cinco verdades que nos ayudan a lidiar con nuestra propia lucha, con nuestra propia batalla y eso es lo bueno acá Pablo habla de su batalla de su lucha de su sufrimiento en el cual está sin mencionar los detalles no sabemos exactamente a, a qué se refiere y eso es lo bueno porque ahí yo puedo poner mi lucha en ese texto y vos podés poner tu lucha en ese texto y sacar esas verdades que después vamos a observar más de cerca y aplicar a tu vida porque no no, no, no depende de, de cuál es tu tipo de sufrimiento. Esas verdades son aplicables para, para cada uno de nosotros. Leamos a partir del versículo 3 al versículo 9. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Es interesante, estando en pleno sufrimiento, él comienza alabando. ¿sí? ¿Sí? El, el alabar a Dios es más una actitud, una decisión que un sentimiento. Muchas veces, sí, a veces sí tenemos ganas de alabar y, nos, y seguimos a nuestros sentimientos, pero a veces hay que comenzar a alabar y después vienen también los sentimientos. Y él está haciendo eso, él alaba a pesar de estar en un tiempo difícil en su vida. Después sigo leyendo en el versículo 4. ¿Quién nos consuela? Y pongan atención, ¿cuántas veces aparece la palabra consolar o consolador o algo parecido? ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren? Pues, así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. ¿Alguien está llevando la cuenta? Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo, otra vez, y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia, Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Cuántos Consolador Consuelo eh, han contado? Nueve, nueve exactamente. Yo, yo llegué a nueve también. ¿sí? En apenas... ¿Cuántos son? Seis versículos, o siete, eh, nueve veces, consolador. Mucho habla de sufrimiento, y en medio del sufrimiento, el consuelo. Hoy quiero sacar cinco verdades, y te quiero invitar. Hay, hay, hay varias maneras y actitudes con las cuales podemos acercarnos a un texto bíblico. Una actitud con la cual podrías estar hoy, tal vez, yo no sé, es, bueno, voy a leer este texto, lo voy a entender con mi mente, y voy a aceptar que hace dos mil años en la vida de Pablo y la iglesia sucedió eso y que experimentaron ese consuelo en medio de su sufrimiento. Hasta ahí. Y hay una segunda opción, una segunda actitud con la cual me puedo acercar a este texto. Si ¿Sí? Yo quiero entender lo que pasó en aquel entonces, pero no me quiero quedar ahí. Yo quiero aceptar y quiero reclamar ese consuelo para mi vida no es necesario que salgas de este culto sin consuelo que vayas por tu vida sin consuelo porque el consuelo es una promesa de Dios especialmente en los tiempos difíciles por eso después vamos a abrir un espacio donde vamos a tener gente y te vamos a invitar a que dejes orar por ti eh, hace bien Hace muy bien. A la tarde ya hicimos y yo me fui a una de esas personas y oraron por mí. Hace bien cuando las personas oran por nosotros. Pero vamos a hablar más de eso más tarde. Vamos a la primera. La primera de las cinco verdades. La primera no es, no es muy romántica, digamos. ¿sí? Dios quiere que hasta cierto grado soportemos los sufrimientos. Dice ahí en el versículo 5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Y después, un poquito más tarde, en el versículo 6, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Acá, Habla de no desquitarnos lo más rápido posible de los sufrimientos de la, de la vida. Hay, hay por lo menos tres, tres maneras con las cuales puedo encarar un tiempo de sufrimiento. Un grupo de gente niega el dolor que siente en el alma. Si traga todo, hace como si no, no pasa nada. El tema es que acumular eso algún día va a afectar tu salud y, y tus relaciones, ¿sí? hay una segunda manera de enfrentar el dolor es eh, como anestesiarlo, anestesiarlo. y hay, hay muchas maneras de hacerlo, una vez un, un psicólogo un terapeuta me, me, me comentó que las personas que dejan de fumar muchas veces engordan ¿por qué? porque cuando fumaban ¿Cuándo fuman las personas más? cuando están nerviosas ¿sí? o cuando sienten tensión o cuando sienten dolor? Ahí, ahí tratan de calmar su ansiedad con el cigarrillo y cuando dejan de fumarlo necesitan algún reemplazo y comienzan a comer. Se dice que los carbohidratos que están en los panes y en los fideos, eh, son llamados los eh, alimentos de, de consolación, porque dan una sensación de ser consolado, pero solamente por 20 minutos. Eh, son, son diferentes maneras de anestesiar eh, eh, los, el dolor que yo puedo sentir en mi alma. Y hay una tercera, tal vez hay más, pero esa tercera es abrazar el dolor, y dejarme quebrantar por el dolor, para ir a los pies de Cristo y declarar mi dependencia de Él. Esa es la tercera forma. Y esa es la forma que Pablo nos muestra acá. Cuando las cosas todas van bien en la vida, muy fácilmente olvidamos nuestra total dependencia de Dios. En los problemas, ahí sí nos damos cuenta. Cuando yo siento, cuando identifico sentimientos como depresión, tristeza, eh, enojo, amargura, eso es como viste en el tablero en el auto hay como esas lucecitas que saltan esas luces me indican que necesito poner atención a algo específico en mi auto y si no lo hago y voy a seguir conduciendo lo voy a romper cuando, yo, cuando aparecen esos sentimientos de, 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 de enojo, de rabia, de o me quiero vengar, o me odio, o cosas así, eso me indica que a algo en mi alma, en mi corazón, yo necesito eh, poner atención y ver si algo puedo arreglar. Las personas que logran encarar de manera correcta y sabia al dolor en su vida, desarrollan fortalezas muy pronunciadas. Hay un estudio muy interesante de 300 personas que llegaron a la cima en la vida, que, que lograron muchísimo, que tuvieron mucho éxito. Entre ellos, algunos expresidentes de los Estados Unidos, eh, después personas como Gandhi, Einstein, eh, Albert Schweitzer y otros más. Y, y en ese estudio se vio si hay una relación entre los primeros años de vida de esas personas y su éxito que tuvieron en la, en la vida adulta. Y encontraron que el 75% de esas 300 personas tuvieron una infancia extremadamente difícil. Unos cuantos de ellos lucharon con una pobreza extrema, otros estuvieron en, una, en un ambiente familiar tóxico muy difícil, y claro, eso puede destruir a, a, a niños también, pero los niños que de alguna manera y, y las personas que, que logran reaccionar eh, sabiamente y logran aprovechar el dolor para su crecimiento, llegan a desarrollar fortalezas muy fuertes. Un cuarto de, esos tres, de esas 300 personas hasta padecía de algún tipo de invalidez, o sea, algunos eh, lisiados eh, en, en algún brazo o pierna, o algunos con ceguera, otros con eh, sordera, eh, y por algo esos niños llegaron a tener ese impacto después en la vida adulta. Hoy te quiero preguntar, ya le preguntaste a Dios, ¿qué es lo que Él quiere lograr con tu sufrimiento ya le preguntaste por qué no quita todavía tu lucha tu desafío, tu sufrimiento a veces creemos que recién puedo experimentar consuelo cuando cambian mis circunstancias pero a veces Dios quiere cambiarme primero a mí y me quiere dar ya consuelo antes de cambiar mis circunstancias ya le preguntaste a Dios ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres tú que yo aprenda con eso? Vamos al segundo. Es bueno hablar de nuestras luchas. Es exactamente lo que Pablo hace acá en el versículo 8. Hermanos, no queremos que desconozcan. O en otras palabras, yo quiero que ustedes sepan la crisis por la cual estoy pasando. Y él escribe eso en una carta, la envía a una iglesia para que se lea ahí de manera uh, oficial, en un culto. No quiero que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Cuando yo comencé mi, mi estudio de teología, los profesores nos, hacieron, nos hicieron eh, hacer un test, un test personal, un sinfín de preguntas que tuvimos que responder. Después salía algún tipo de, de resultados así con gráficos y todo eso, muy, muy, muy pro. Y ahí el, el capellán se sentó con nosotros, no sé, una hora más o menos, y nos hizo una cirugía en el alma ¿sí? eh, y nos dijo esto, estás bien en eso, estás bien acá necesitas ajustar algunas cosas y una cosa de la cual me acuerdo muy bien él me dijo yo veo que necesitas aprender a abrirte aprender a hablar de tus sentimientos y aprender a mostrar debilidad y cuando él dijo yo sabía exactamente que él tenía razón. ¿Por qué? No sé, de, por alguna razón yo aprendí a nunca mostrar debilidad, nunca. Yo sentía vergüenza si alguien lloraba en mi entorno, o oh, vergüenza ajena a eso, ¿sí? me sentía mal, incómodo. Y yo siempre y cuando algo de mi subconsciente, algo de tristeza o de, de sentimientos, quería entrar en mi consciente como que reprimía, reprimía. ¿Sí? No, no quería sentir y mucho menos mostrar y admitir mis debilidades. Ahí tomé la decisión de trabajar en eso. Todavía tengo mucho que aprender, algunos pequeños pasos ya pude hacer. Y saben que se siente bien si en un ambiente apropiado, con personas de confianza uno puede mostrar debilidad y uno puede verbalizar los sentimientos negativos que estoy sintiendo es lo que Pablo está, acá, está haciendo acá él no tenía la, esa vergüenza si leemos los salmos los salmistas, el rey David él, él abre su alma también y, y habla de todas las cosas negativas que, que él está sintiendo ¿por qué lo hicieron? porque saben que hace bien saben que eso ayuda para encontrar el verdadero consuelo. Cuando el año pasado estuve por un, un, mes, un mes y algo en Brasil haciendo entrevistas a, a varios pastores, uno, uno de esos pastores ya tenía, ya no era pastor, era, tenía mucha edad ya, no sé, casi 80 habrá tenido, pero él él me contó su historia como en una iglesia menonita bastante conservadora y muy cerrada, bajo su dirección, esa iglesia comenzó a tener un crecimiento muy interesante. Se abrieron, llegaron a ser mucho más misioneros, entraba gente, pero él pagó un precio muy alto por eso. Él tuvo que tragarse muchas críticas por las personas de la iglesia. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo lidiaste con todas esas críticas?, y entonces él me dijo que él tenía algunos hermanos en la iglesia. Cuando se sentía muy cargado, él llamaba a esos hermanos, se sentaban juntos, lloramos juntos y después tuvimos otra vez la, 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 la fuerza para seguir peleando. Me, me impresionó, me impresionó, un hombre de casi 80 años. Lloramos juntos y ahí pude seguir trabajando. A veces nosotros nos resistimos. Hacernos vulnerables de esa manera ¿Por qué? vivimos en una sociedad altamente competitiva ¿sí? Que nos dificulta mostrar nuestras debilidades Pero lo que pasa es Si vivo bajo la presión de constantemente eh, Poner una fachada de, de fuerte, de, de perfecto Yo controlo mi vida Yo, 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 yo sé lo que hago eso eh, eh, consume mucha energía emocional. Consume mucha energía emocional. Y tarde o temprano va a, va a llegar el momento en donde el tanque está vacío. Y ahí va a sufrir mi salud y mis relaciones. Las personas que nunca se hacen vulnerables algún día corren contra la pared. Y ahí la vida les obliga a hacerlo. Cuando nos hacemos vulnerables, ganamos nuevas fuerzas, ¿por qué? Porque Dios dice que yo levanto al humilde, pero yo resisto al soberbio. Saben que las personas que siempre se muestran fuertes, promueven la competencia. Las personas que también muestran vulnerabilidad, promueven o cultivan relaciones. Porque en realidad sabemos que le queremos mucho más a las personas que también saben hablar de sus debilidades y saben mostrar debilidades que las personas que siempre se muestran fuertes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué me impide hablar yo de mis debilidades? Yo tengo miedo que los otros me van a desacreditar. Pero en realidad pasa exactamente lo opuesto. Entendemos esa, esa mentira que a veces nos quiere impedir abrirnos al hermano, a la hermana, eh, para, para hablar de mi, mi, mis tiempos difíciles, para que ore por mí. Vamos al tercero. Los tiempos difíciles nos empoderan para ayudar a los demás. Acá está el versículo 4. Dice así. Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y gracias Rainer y Renate por darme ese ejemplo. Yo no les pedí, pero me tomé la libertad. Muchos de ustedes se acuerdan probablemente del testimonio que ellos compartieron el año pasado de su vida matrimonial, todas las luchas que tuvieron, eh, las batallas, las crisis, eh, el no quererse más y después sí, por la gracia de Dios, eh, seguir juntos más fuerte que nunca. Y adivinen qué, ¿con quién después la gente quería hacer consejería matrimonial? ¿Con nosotros que nos hemos peleado mucho menos que ellos? No, con ellos. ¿Por qué? Porque saben, si yo estoy teniendo problemas, ellos probablemente me van a entender. ¿Cuáles son los mejores consejeros para gente depresiva? Son los que han pasado por depresión. ¿sí? Es, es, este es el principio acá. Si Pablo pasó por una crisis, fue consolado y eso eso le capacitó a ayudar a otros. Y tal vez uno de los propósitos de tu crisis actual es exactamente eso. Dios te está preparando para ayudar a otras personas. Lo que hacen las, los tiempos difíciles con nosotros es nos obligan a tratar con nosotros mismos. Se cuenta de un, un, un rabí que poco antes de su muerte, Dijo lo siguiente, cuando era joven, yo quería cambiar, transformar el mundo. Cuando llegué a ser un poco más viejo, me di cuenta que no era posible. Entonces intenté cambiar mi país. Cuando no me salió, intenté cambiar mi ciudad. Cuando tampoco salió, intenté transformar mi familia. Tampoco salió bien. Y hoy en día entiendo que en realidad debería haber comenzado con cambiarme a mí. Y si lo hubiera hecho a una edad joven, probablemente cambiarme a mí hubiera cambiado a mi familia. Y cambiar a mi familia hubiera transformado a mi ciudad y quién sabe, tal vez también al mundo. Entendemos, ¿sí? a veces nosotros queremos transformar el mundo y no entendemos que Dios quiere que comencemos por nosotros porque a veces nuestra forma de ser impacta más que lo que estamos haciendo. Vamos al cuarto. En tiempos difíciles crece nuestra confianza en Dios. Versículo 9. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos sino en Dios. Lo que me llama la atención en este texto que hoy estamos viendo es que, viste, pa Pablo estaba en una situación muy difícil y probablemente había gente responsable de su sufrimiento actual, pero él no menciona ninguna vez en este texto a esas personas que le hacían sufrir. ¿Por qué? Porque él entendía que en realidad mi batalla no es con esa gente ni con las circunstancias, sino es con Dios mismo. Y cuando entendemos, porque si Dios quisiera, en un segundo podría eliminar a esas personas que nos provocan sufrimiento, o podría cambiar a las circunstancias que no me gustan. Pero si entiendo que no es eso, mi frente de batalla, sino que mi frente de batalla es con Dios. Entonces yo tomo la decisión de poner mi confianza en Dios, preguntarle qué es lo que tú quieres que yo aprenda, cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda en este momento. Yo comienzo a discernir cuáles son los ámbitos de la vida por los cuales yo tengo que asumir la responsabilidad y actuar y cuáles son los ámbitos de la vida sobre los cuales en realidad no tengo ningún control. A veces quiero controlar lo que no puedo controlar y solamente Dios puede controlar eso. Y eso yo suelto. Confiar implica soltar. Y yo le digo a Dios, yo confío más en tu guía y en que todo lo que haces es bueno que en mis impulsos interiores, internos. Eso es confianza y ahí puedo... Encontrar más, más, más paz y alivio de carga en mi vida. Un pastor muy, muy, un pastor de Estados Unidos, Andy Stanley, dice que las tensiones en tu vida o la tensión en tu vida muchas veces es el epicentro del obrar de Dios en tu vida. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Cuál es la tensión en tu vida en este momento? Probablemente es justamente ahí donde Dios está trabajando en tu vida. Y vamos al quinto. Dios quiere consolarnos. Versículo 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, toda Toda consolación. Y después en el 7. firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. ¿Sabes qué? Si te va mal en este momento, va a haber mejores situaciones en tu vida. ¿Cuántas veces aparece el término consolador o consuelo acá? Nueve veces contamos. Acá el Padre, Dios Padre, es el consolador. Hay otros textos bíblicos que hablan que el Espíritu Santo es el consolador. Hay otros textos bíblicos que hablan de que Jesucristo es el consolador. En la Trinidad, cada uno de, 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 de las tres personas tiene como parte de su función, el consuelo de los creyentes tan, tan, tan tanto forma parte el consuelo del ser y del hacer de Dios. Pablo escribe con toda una experiencia de sufrimiento en su vida. Sí, a él le apedrearon, pensaron que ya estaba muerto y le dejaron, después se levantó y siguió caminando. Le, 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 le metieron latigazos unas cuantas veces, le, le encarcelaron unas cuantas veces, sufrió calumnia, casi todo lo que quieras. Y si una persona así, con ese nivel de sufrimiento, habla de consuelo, ¿cómo para ti y para mí no va a haber consuelo? No le hagas el favor al enemigo y, y te quedes sin reclamar ese consuelo para tu vida.